0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Vergangenes Wochenende fand das Notenbanktreffen in Jackson Hole statt. Die Inflationsraten sind nach wie vor zu hoch und die restriktive Geldpolitik wohl weiter notwendig. Kann man es so zusammenfassen, Carsten, oder was sind deine wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, man kann die Aussagen zur Inflation und zum weiteren zur weiteren Gestaltung der Geldpolitik genauso zusammenfassen und insofern kann man sagen, es gab also von dieser Seite nichts Neues in Jackson Hole, das war auch die allgemeine Markterwartung und das war auch der gleiche Tenor, wie die großen Notenbanken eben vor diesem internationalen Notenbankertreffen in eigentlich jeglicher Sitzung bei jeglicher Gelegenheit ähm, erwähnt hatten. Entsprechend haben auch die Äußerungen von Jackson Hole kaum Auswirkungen auf die Börsen gehabt. Ähm, man kann eigentlich sagen, nur die Optimisten, die wurden enttäuscht und das sind diejenigen, die erwartet hatten dass von Seiten der US-Notenbank das definitive Ende des Zinserhöhungszyklus ausgerufen wurde oder wird. Das ist eben nicht der Fall gewesen und darum gab es zwischenzeitlich mal so einen ganz kleinen Rücksetzer an den Aktienmärkten, aber im Grunde genommen kaum Auswirkungen.
0: Die angesprochenen Optimisten, einige Marktteilnehmer gehen ja davon aus, dass im September eine Leitzinserhöhungspause eingelegt wird. Aber je nachdem, wie Daten zu Inflation, Arbeitsmarkt und Wachstum ausfallen, könnte die FED die Leitzinsen im November dann ja wieder annehmen, oder?
1: Ja, das steht im Raum. Das ist eine Möglichkeit. Das hat äh, Jerome Powell, der Präsident der US-Notenbank FED, auch ähm, ganz bewusst, glaube ich, ähm, weiterhin offen gelassen. Also er hat eben nicht gesagt, wir sind fertig mit den Leitzinsanhebungen, sondern wir müssen weiter restriktiv bleiben und es könnte sein, dass die die Leitzinsen weiter steigen. Ich glaube es allerdings nicht. Ich denke nicht, dass wir jetzt in der September-Sitzung eine Leitzinsanhebung sehen. Die Markterwartungen sind so ein bisschen gestiegen, dass eventuell im November dann eine Leitzinserhöhung kommt, aber auch das glaube ich nicht. Denn der Hintergrund ist, dass es mittlerweile doch relativ deutliche Anzeichen dafür gibt, dass sich jetzt auch die US-Wirtschaft stärker abkühlt. In der letzten Woche wurden Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht die in den USA bisher im Vergleich zu vielen, vielen anderen Volkswirtschaften weltweit immer noch sehr robust waren. Aber die sind auch mittlerweile deutlich gefallen. Also die Unternehmen, Unternehmensstimmung sinkt. Man ist da nicht mehr ganz so optimistisch, was die Produktion in den kommenden Monaten angeht. Äh, gestern wurde für Deutschland das Verbrauchervertrauen, äh, der GfK-Konsumklimaindex veröffentlicht, der ist weiterhin sehr schwach. Heute Morgen wurde veröffentlicht in den USA ein äh, Verbrauchervertrauensindex, das CB-Verbrauchervertrauen, das hat auch deutlich nachgelassen, also es zeit, deutet sich an, dass eben auch die US-Wirtschaft äh, schwächer tendiert in den nächsten Monaten und damit glaube ich nicht, dass eine weitere... Leitzinsanhebung kommt. Was man oder wovon man sicherlich ausgehen kann, ist das sogenannte Higher for Longer, wie wir Analysten das nennen. Das heißt also, dass wir selbst wenn jetzt der Zinsanhebungszyklus endet, noch nicht vor Leitzinssenkung stehen. Da ist der Tenor der Notenbank weiterhin, eben die Inflation ist zu hoch, wir müssen restriktiv bleiben und das bedeutet auch, dass länger anhaltend höhere Leitzinsen am Ende dann über einige Monate, vielleicht Quartale, wo sie auf den erhöhten Niveaus bleiben, wie Leitzinsanhebungen wirken. Die bremsen nämlich auch die Wirtschaft, weil jegliche Refinanzierung für Private, für Hypotheken, für Unternehmen beispielsweise, die werden ja erst in den kommenden Monaten und Quartalen anstehen und so werden die Zinsen bei Refinanzierungen, längerfristigen Refinanzierungen, erst ganz langsam sukzessive ansteigen und das bremst die Wirtschaft dann eben weiter, obwohl die Notenbank die Leitzinsen nicht weiter anhebt.
0: Vielleicht am konkreten Beispiel, trotz der globalen Konjunkturschwäche ist der US-Arbeitsmarkt ja weiterhin sehr robust und ähm, daneben gibt es ja diverse Faktoren, aufgrund derer die Inflation nur sehr schwer zu berechnen ist. Heißt das im Umkehrschluss, dass die Notenbanken ihre geldpolitische Ausrichtung weiter eher kurzfristig und datenabhängig festlegen und die Unsicherheit damit dauerhaft bleibt?
1: Ja, genau so ist das. Das ist tatsächlich eine fundamental sehr stark andere Situation, als wir die fast 10, 12 Jahre lang vor der Corona-Krise hatten. Damals gab es nämlich die sogenannte Forward Guidance. Und das heißt, die Notenbanken, die haben sich damals eben Null- und Negativzinsen, die wir ja hatten, auf Quartale und fast Jahre hinaus festgelegt und haben gesagt, wir bleiben ultra expansiv, solange bis die Inflation eben ansteigt und mindestens das nächste Jahr beispielsweise. Das war so eine, so eine beispielhafte Aussage. Das hat sich völlig gewandelt. Die Notenbanken fahren ihren geldpolitischen Kurs, wie du sagtest, datenabhängig. Das wird auch so bleiben und ähm, in meinen Augen haben tatsächlich die Notenbanken auch keine andere Chance, weil nämlich genau wie du das eben dargestellt hast, ähm, die wichtige Zusammenhänge und ähm, Gesetzmäßigkeiten, volkswirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten, so kann man es eigentlich sagen, die ähm, wirklich Jahre, jahrzehntelang Gültigkeit hatten, die verändern sich offensichtlich. Und ähm, das haben, und das ist insofern dann doch eine, finde ich, ganz bemerkenswerte Feststellung aus diesem Jackson-Hole-Treffen. Das haben sowohl Jerome paul von der FED als auch Christine Lagarde von der EZB ganz deutlich unterstrichen. Ähm, Lagarde hat wortwörtlich gesagt, vielleicht stehen wir vor einem Zeitalter, in dem sich wirtschaftliche Zusammenhänge verschieben und bestehende Gesetzmäßigkeiten mit einem Mal nicht mehr gelten. Dies stellt politische Entscheidungsträger mit Stabilisierungsmandat vor eine gewaltige Herausforderung. Und Lagarde hat das sogar noch ein bisschen konkreter gemacht, hat eben gesagt, also wir sehen verschiedene Zeitenwenden, verschiedene Transformationen und Verschiebungen in der Wirtschaft und konkret kann man das festmachen an dem Punkt, Eva, den du eben angesprochen hattest, nämlich dem Arbeitsmarkt. Wir haben ja seit Monaten und Quartalen deutliche Anzeichen, dass die Wirtschaft schwächer läuft. Wir stecken global in einer Konjunkturdelle, die Industrie steckt in einer Rezession und trotzdem sind die Arbeitsmärkte weitgehend sehr, sehr gut ausgelastet. Das ist außergewöhnlich. Normal würde in so einer Situation die Arbeitslosigkeit steigen. Also das funktioniert anders. Lagarde hat da noch zwei andere Punkte angesprochen, nämlich die Transformation der Energieversorgung, die auch, eine Auswirkung auf Inflation und auf Wachstum hat, die man aber noch nicht genau greifen kann, noch nicht genau bemessen kann. Und der dritte Punkt, den sie genannt hat, ist die Fragmentierung der globalen Wirtschaft oder zunehmende Fragmentierung, also das heißt Protektionismus, ähm, gewisse Abschottungstendenzen, die Globalisierung, die internationale Arbeitsteilung wird nicht immer einfach so weitergetrieben wie in den letzten Jahrzehnten und das sind eben alles Punkte, die wirken sich auch auf die Inflation aus und die wirken sich auch darauf aus, wie geldpolitische Steuerungen auf die Inflation und auf das Wachstum wirken. Und insofern kann man sagen, die Notenbanken steuern hier im Moment im dichtesten Nebel und haben deswegen eben, wie am Anfang ausgeführt, eigentlich gar keine andere Chance, als datenabhängig zu agieren.
0: Ein kleiner Ausblick nach dem sehr bescheidenen August hat ja auch der September eher den Ruf, schwacher Börsenmonat zu sein. Trübe Aussichten.
1: Ja, ich würde es äh, gedämpft trübe nennen. Ähm, ich gehe davon aus, dass diese Konsolidierung an den Aktienmärkten, die wir seit Ende Juli sehen, ähm, nachdem wir die, auf den DAX bezogen die Allzeithöchststände verlassen haben, die ja noch ganz moderat ist. Äh, der DAX ist ja gerade 5, 6 Prozent äh, nach unten gerutscht, stabilisiert sich sogar im Moment. Also ich kann mir vorstellen, dass wir eine etwas ähm, schwankungsreichere Seitwärtsphase jetzt noch ein, anderthalb Monate sehen. Äh, auch vor dem Hintergrund, dass äh, ich damit rechne, dass die für das dritte Quartal, also die Unternehmensgewinne, etwas schwächer berichtet werden, dass ein gewisser Margendruck aufkommt, weil wir eben weltweit diese konjunkturelle Nachfrageschwäche haben und weil die Notenbanken, wie eben gerade besprochen, zunächst einmal weiterhin restriktiv unterwegs sind. Aber ich denke, die Perspektive Richtung Jahresende könnte dann wieder ein bisschen besser werden. Dann dürfte das Thema Leitzinserhöhungspausen konkret ähm, da sein vielleicht schon in den USA, möglicherweise auch von Seiten der EZB, die Inflation könnte durchaus stärker fallen, als wir das heute erwarten, weil einfach eben diese Konjunkturdynamik so schwach ist im Moment und damit könnten auch die Zinsen bei längeren Laufzeiten deutlich nachgeben und ich gehe dann in dieser Konstellation davon aus, dass Aktien am Jahresende, wenn wir es auf Indexebene beziehen, eine gute Chance haben, zumindest höher zu stehen als heute.
0: Diese Woche steht die Veröffentlichung der Daten zum US-Arbeitsmarkt, PC-Preisentwicklung in den USA und die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone an. Müssen wir mit Kursbewegungen rechnen oder gar mit Überraschungen?
1: Ja, das kann gut sein. Die wichtigsten Daten sind, wie von dir angesprochen, die sogenannten PCE-Preise. Das hatte Jerome Powell in Jackson Hole auch nochmal unterstrichen, dass das die wichtige Marke ist, auf die er achtet. Also nicht die Inflationsrate, die offiziell vom Statistischen Amt in den USA veröffentlicht wird, sondern eben diese PCE-Preise, die sich besonders auf die Preise oder die besonders die Preise beachten, die Konsumenten zu zahlen haben. Und die werden... Ende dieser Woche veröffentlicht. Da kann es durchaus eine gewisse Be Bewegung geben. Überraschungspotenzial steckt in meinen Augen eher äh, bei den Arbeitsmarktdaten, die auch in dieser Woche veröffentlicht werden. Ähm, die könnten tatsächlich diese eben angesprochene äh, Schwächetendenz, die sich so langsam bemerkbar macht in der US-Wirtschaft, dann doch mal widerspiegeln. Einen kleinen Vorgeschmack davon haben wir gestern bekommen. Da wurden die äh, sogenannten Jolts, äh, die offenen, nicht besetzten Stellen in den USA veröffentlicht, die Anzahl. Und die lag mit 8,8 Millionen deutlich unter den Erwartungen und unter den Werten, wie wir sie in den Vormonaten gesehen haben. 8,8 Millionen unbesetzte Stellen ist immer noch ziemlich viel, aber wir standen vor zwei, drei Monaten noch bei deutlich über 10 Millionen. Also es zeigt sich schon, dass die Unternehmen nicht mehr ganz so viele Leute versuchen einzustellen vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung. Und das könnte dann auch dazu führen, dass am Freitag die Arbeitsmarktdaten schlechter ausfallen als erwartet. Also vielleicht die Arbeitslosenquote steigt, die neu geschaffenen, also neu besetzten Stellen nicht ganz so hoch ausfallen wie erwartet. Und ähm, wenn wir auf die Eurozone schauen, dann werden in dieser Woche noch veröffentlicht die Verbraucherpreisdaten äh, für August ähm, auch das könnte, wie eben schon angesprochen, ähm, durchaus sein, dass wir hier ähm, stärker sinkende Inflationsraten sehen als erwartet. Aber größtes Überraschungspotenzial in meinen Augen liegt bei den Arbeitsmarktdaten. Wie ist das zu interpretieren? Generell kann man sagen, immer dann, wenn sich also Anzeichen für eine wirtschaftliche Abschwächung konkretisieren durch diese Daten, dämpft das die Inflationserwartungen und damit werden, ähm, oder rückt diese erhoffte Zinserhöhungspause näher. Und das führt dann dazu, das ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen seltsam, aber das führt dazu, dass also schwache Wirtschaftsdaten an der Börse, an der Aktienbörse tendenziell für steigende Kurse sorgen. Genau das haben wir gestern gesehen, nachdem die Joz veröffentlicht wurden, äh, weil man eben davon ausgeht, dass die Notenbanken dann schneller die, Zins, äh, die Zinserhöhung beenden
0: Vielleicht nochmal abschließend apropos Jerome Paul. Er sagte ja sinngemäß, es braucht eine Phase wirtschaftlicher Schwäche, um den Inflationsdruck dann dauerhaft zu brechen. Siehst du hierfür Anzeichen?
1: Ja, die Anzeichen sind da. Die wirtschaftliche Schwäche konkretisiert sich ähm, jetzt, wie gesagt, auch so langsam in den USA, wenn wir in die anderen Volkswirtschaften schauen, insbesondere in die Eurozone oder auch nach China, dann ähm, haben wir hier schon seit einigen Monaten wirklich schwache wirtschaftliche Daten, die sich zuletzt auch nochmal verschlechtert haben. Ähm, die IWF-Prognosen, die vor zwei Monaten veröffentlicht wurden, äh, lassen auch nur ein relativ schwaches Wachstum erwarten, weltwirtschaftlich 3%, das ist im historischen Vergleich relativ wenig. Ähm, die Gruppe der Industriestaaten soll so 1 bis 1,5 Prozent Wachstum erfahren in diesem Jahr. Deutschland ähm, wird wahrscheinlich in diesem Jahr ähm, auch aufs Gesamtjahr gesehen negatives Wachstum haben. Das heißt, diese wirtschaftliche Schwächephase ist da und äh, du hast es richtig gesagt, Paul hat ähm, das ganz klar nochmal unterstrichen, dass er ähm, bevor oder damit die Inflation äh, sich abschwächt, auch eine längere Phase wirtschaftlicher Schwäche erwartet und ähm, insofern ist das zumindest das, was wir im Moment vor Augen haben. Wie gesagt, ich halte es durchaus für möglich, dass die Inflation dann wegen dieser wirtschaftlichen Schwäche auch stärker fällt, dass Leitzinssenkungen dann auch im Laufe des ersten Quartals 2024 schon wieder zur Diskussion stehen. Aber erstmal stehen wir auf jeden Fall vor diesem wirtschaftlichen Tal.
0: Es bleibt spannend. Vielen Dank für den Einblick, und Wir hören uns dann am 13. September.
1: Sehr gern. Ich freue mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr danach Räuschlück macht